0: היי, hey, זה עמית. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, חשוב לי שתכירו את הקורס הדיגיטלי הכי חשוב שיצרתי, שנקרא בונים עתיד מהשקעות. בקורס הכנסתי את כל הידע וניסיון שלי בבניית תיקי השקעות בכל סכום. ידע שצברתי במעל 40 שנות ניסיון בהשקעות שונות. תצאו מהקורס עם כל הידע הפרקטי והמעשי של איך לבנות תיק השקעות הנכון לכם. תבינו יתרונות וחסרונות של כלי ההשקעה השונים, וכמובן שיש בקורס התייחסות גם לשאלה מה עושים עם עודף תזרימי. תבינו איך עושים פיזור השקעות, ואיך משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף לטובתכם. הסדר שאני עושה לכם בקורס שווה לכם מאות אלפי שקלים במהלך החיים, כי לאחריו ההשקעות שלכם יהיו חכמות יותר ומדויקות יותר. אם הבנתם שרק מהעבודה לא מתעשרים, ואתם רוצים להגדיל את ההון המשפחתי ואולי לפרוש לפני הפנסיה, זה הקורס בשבילכם. לפרטים והרשמה אפשר לפנות בדף הבית של האתר invest.co.il ולכם המאזינים היקרים שלי יש הנחה משמעותית עם קוד קופון המילה השקעות. ועכשיו לפרק. שלום לכולם, אני עמית, תודה שבחרתם להאזין לנו היום, והפעם נדבר על חוזים בהשקעות נדלן בחו"ל בעיקר, אלא אם כן יהיה גם בארץ, מבחינתי זה בעיקר חו"ל. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם שאני כותב ספר על בסיס הפודקאסט, אני אעשה לו פרויקט, כמו שנקרא, מימון המון, שהרוב מכירים כ-Headstart, אחרי יום העצמאות. אז אני ממש אשמח אם תצטרפו אליי בדחיפת בשורת הכסף והשקעות וגם בפרויקט, יש שם אחלה אחלה תשורות שיהיה כדאי להצטרף. והיום איתי עורך דין גיא קליינבום, שלום גיא. היי, שלום עמית, מה נשמע? בסדר. גיא הוא שותף מנהל במשרד עורך דין JBK. GBK. GBK, סליחה. הוא מתמחה בליווי יזמי נדל"ן בינלאומיים וקרנות השקעה. כמו כן הוא משמש כנאמן להשקעות נדל"ן ועסקאות מסחריות ברחבי העולם. הוא נשוי לנטליה ואבא למלני. ואני שאל אותו היום מלא שאלות ששאלתם אותי או בקהילת הכסף והשקעות, או שאלות שעולות בפגישות ייעוץ שאני עושה, ושאלות שמעסיקות אותי כמשקיע, ואני מוטרד לא פעם כמוכם, מה כתוב בהסכם? אז גיא אני רוצה להתחיל קל אל הכבד בעיניים שכה. שלי. הקל מבחינתי כשאתה מכין חוזה לחברה שמגייסת משקיעים, מי בעצם קובע את התנאים שכתובים בחוזה? האם... אתה מניסיונך או שהם באים ומכתיבים מה, מה הם רוצים?
1: אוקיי, okay, שאלה מצוינת. אז קודם כל חשוב להבין שזה לא רק צד אחד קובע את התנאים. יש פה המון המון שיקולים והמון המון גורמים שבעקבותם שבעקבות, בעצם ההסכם קורה מעור וגידים והסעיפים בעצם נקבעים. הדבר הראשון זה איפה העסקה בכלל, אנחנו לפי מקום העסקה אנחנו מתאימים את ההסכם, קודם כל צריך מבנה משפטי וצריך לראות התאמה של ההסכם עצמו ושל העסקה עצמה לאמנות מס, דיני מס ובסופו של דבר אחרי כל הבדיקה הזו כולל בדיקות נאותות ועוד בדיקות אחרות שנעשות מאחורי הקלעים, מגיעים לאיזשהו מבנה שאנחנו, מבנה משפטי שאנחנו רואים בו האופטימלי עבור אותה השקעה. בעקבות אותו מבנה משפטי בעצם נקבעים אותם סעיפים. עכשיו ההסכם תמיד יש בו שני אלמנטים, יש בו את ההיבט המסחרי ויש בו את ההיבט המשפטי. את הסעיפים המשפטיים זה תמיד אנחנו קובעים אותם, אנחנו עורכי הדין, ובעצם אנחנו מכתיבים אותם, הם, הרבה מאוד מהסעיפים האלה, זה אני תמיד 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 משתמש בדוגמה הזו של מי שהולך למטווח, במטווח תמיד יש את לפני ואומרים הוראות המטווח נכתבו בדם, אז אותו דבר אצלנו, הסעיפים המשפטיים סעיפים שאנחנו למדנו אותם ולומדים אותם והם כל הזמן דינאמיים, כל הזמן משתנים ומתעדכנים בהתאם לחוויות ו... וסיטואציות חדשות שחווינו. סתם לצורך הדוגמה, עד 2020 לא חווינו מגפה עולמית, אז לפני כן לא היו סעיפים שהיו קשורים לזה. פתאום יש סעיפים שנכנסו בתחום הזה, חווינו חס וחלילה איזשהו משבר באיזושהי עסקה, למדנו ממנה דברים מסוימים. אנחנו מיישמים אותם מיד בהסכמים החדשים ויש את החלק המסחרי שבגדול מגיע מאותו גוף שאנחנו מייצגים או שבונים עבור את ההסכם שהוא בעצם בא ומציג לנו תוכנית עסקית ואנחנו מתרגמים את התוכנית העסקית הזו בעצם לסעיפים משפטיים שאמורים לבוא ופעם אחת להסביר למי שמשקיע למי שנכנס לעסקה על מה מדובר ופעם שנייה לבוא ולהפוך את זה לטקסט משפטי שאפשר להבין אותו ולעמוד מאחוריו.
0: אז זה מביא אותי לשאלה, אמרת שאתם לוקחים את התוכנית העסקית ומתרגמים אותה, האם... לך יש מעורבות, ידע או הבנה באמת בתוכנית העסקית. כלומר, אני מתכוון, אני בכוונה מקצין. נגיד שבאה החברה ואומרת לך באקסל שהם עושים רווח 80% לשנה. עכשיו, תכלס, מבחינת החוזה המשפטי, בסעיפים הקטנים, מה אכפת לך אם יציגו 80% או אחוז, אם הלקוח ירצה. אבל אז השאלה כמה מעורבות יש לך, אם בכלל, במספרים, כי אתה לא האיש בשטח, אתה לא אחראי על מה שהם
1: מבטיחים מסחרית. אוקיי, okay, אז גם שאלה מצוינת. בעיקרון כנותן שירותים נכון שמה שאומר לי הלקוח אני בסופו של דבר נותן לו את השירות ומייצר לו את ההסכם אבל יש לנו המון המון ניסיון המון המון רקע בעבר בתחום ההשקעות בליווי עסקאות כאלה אנחנו מכירים את השווקים והרבה מאוד פעמים שאנחנו נפגשים במשהו כזה שאו שהוא לא נראה הגיוני או שהוא לא סביר אז אנחנו כמובן מרימים את הדגל ואומרים ללקוח שלנו תשמע זה לא יעבור שום דבר ומציעים לו איך לשפר את זה ומה כן לעשות ומה. מה כן לומר, הרבה מאוד מקרים אנחנו גם כן, כשאנחנו נחשפים אולי לטעויות או לדברים שלא נראים לנו אנחנו שואלים את השאלות ובדרך כלל אם זה גוף רציני ועובד עם אנליסטים אז יש להם תשובות טובות שבסופו של דבר אפשר לבוא ולהצדיק את זה ובאמת להכניס את זה להסכם. אבל איפה שאנחנו עולים באמת על דברים שהם מוזרים, או שמדובר על יזם שזה פעמים ראשונות שלו והוא עדיין לא יודע איך להביא את זה לתוך העסקה, אז הניסיון שלנו והרקע שלנו, גם מהמון עסקאות שעשינו עם אחרים הרבה יותר גדולים ממקצועים, וגם מה, מה שנקרא מההתגלחות האישית שלנו, אז אנחנו כמובן אה, תורמים את זה, וזה חלק מאותו שירות שאנחנו נותנים ל, ללקוח שלנו. נכון שאנחנו עורכי דין ומשרד עורכי דין, ועיקר השירות שלנו משפטי, אבל אה, קודם כל חרטנו על דגלנו שאנחנו לא נותנים אלא אנחנו גם מביאים ערך מוסף ללקוחות שלנו. וערך המוסף הזה בא הרבה פעמים לידי ביטוי באותם אה, פידבקים שאנחנו נותנים, אם זה מתוכניות עסקיות, אם זה מהקשרים שאנחנו מכירים, אם זה משווקים אחרים שאנחנו מכירים, ובעצם תורמים ללקוח ממקומות אחרים, עוד בעצם הופכים את האחד ועוד אחד לשלוש. אז לפני שנצלול לכל מיני שאלות
0: ממש מקצועיות בעולם התוכן שלך, שאלה מאוד מאוד נפוצה, שיש גם לי וגם ל... לי... מאזינים או לקוחות שלי, האם לי, המשקיע הקטן הבודד, יש בכלל סיכוי להשפיע על משהו? מה הכוונה? אני מקבל חוזה מחברה, ולא משנה איזה חברה, כותב שם המון מילים, וחלק לא נראה לי. לא מדבר על לא מבין אותם שיסבירו לי משפטית מה זה אומר. הוא אומר, <coughs> לא נראה לי כי לא טוב לי, אני חושב שזה פוגע בזכויותיי. האם יש באמת סיכוי למאזין, לי, לשנות משהו, או ש... ככה זה כי הם באים לשווק ל-50, 60, 30, 40 לקוחות ולא רוצים להתעסק איתנו.
1: תראה, בשיטה שעובדים עם קבוצות משקיעים או שעובדים עם איזשהו גוף שזה לא עסקה יחידנית ביני לבינך אלא יש עוד המון שהולכים להיכנס לאותה עסקה או שזה איזשהו סרט נע של עסקאות מאותו סוג, בדרך כלל המשקיע הקטן לרוכש או למשקיע אם זה, אם זה קבוצה אין הרבה say בלשנות את ההסכם פשוט כי. ככה זה עובד, זה איזה שהוא הסכם אחיד או כמעט אחיד שבעצם אה, אה, כמו שאמרתי מקודם נכתב בדם, יש בה המון המון סעיפים, המון המון דברים שבאים בסופו של דבר לבוא ולאבטח עבור הלקוח, שזה הגוף שאות, שאותו, אה, שהכין את העסקה, שהכין את ההסכם, לבוא ולהגן עליו ובכלל לבוא ולבנות את העסקה בצורה מקצועית ולכן אה, בדרך כלל אין אפשרות לשאת ולתת על הסכם כזה. מה שכן אבל קודם כל מומלץ ותמיד אנחנו תמיד אומרים כן לבדוק אותו, זאת אומרת כן לקחת אותו לעורך דין לבדוק אותו, גם אם הוא לא יוכל לשנות את ההסכם לפחות שהוא יאיר לתשומת ליבו של אותו משקיע מה אותם סעיפים שאולי בעי... בעייתיים מבחינתו, איפה אולי. יש טעויות כי גם זה קורה לא כל הסכם שאתה מקבל הוא מושלם ואתה מכיר את זה ככה קודם כל שהמשקיע יקבל את אותו ייעוץ הוא ידע אם הוא אה, רוצה להשקיע שם האם הסיכונים האלה מקובלים עליו האם אין טעויות ולאחר מכן אפשר לקבל את התגובה שלו של עורך הדין שלו לפעמים אם יש דברים מוצדקים או סעיפים שלא היו מספיק ברורים אז או מתקנים אותם אם באמת היה משהו ספציפי או שמוציאים לו מכתבי הבהרה. שבעצם אמורים לבוא ולספק למשקיע איזושהי הבהרה על לא אותו סעיף שהוא יראה שהוא מבין את זה במילים שלא כמו שהוא התכוון אבל כמו ששאלת בשורה התחתונה אי אפשר לשנות את ההסכם או לפחות ברוב המקרים אי אפשר לשנות את ההסכם.
0: אני רוצה להתייחס לשתי נקודות שאמרת אחת אתה אומר כי זאת שאלה נפוצה כדאי לקחת עורך דין מטעמי או חבל על הכסף אם אני מבין נכון אתה אומר קחו עורך דין. זה יעלה לכם כמה אלפי שקלים בוודאות, אבל לפחות אם אתם הולכים להשקיע 50 אלף דולר, 80 אלף דולר, 200 אלף דולר, לא משנה את הסכום, לפחות מישהו יסביר לכם מה, מה זה. הוא כנראה לא יצליח להשפיע עליי, על החוזים שאני עשיתי, כי הלקוח שלי היא קש, אבל
1: זה חשוב לכם. הבנתי אותך נכון? הבנת אותי מצוין. כל משקיע שהולך לעשות עסקה... שיעזר בבעלי מקצוע אם זה עורך דין ואם זה יועץ אחר זאת אומרת בסופו של דבר אם המשקיע עצמו לא מנוסה בתחום ההשקעות הוא לא השקיע אה, מספר פעמים הוא לא מבין בזה הוא לא בא מהתחום הזה. אז הוא יהיה חייב לקבל, לדעתי, כן, הוא יהיה חייב לקבל ייעוץ של מישהו. יכול להיות שזה עורך דין אם הוא לא מבין את מה שהוא קורא בתחום המשפטי והוא חושש ממה שהוא קורא, או יכול להיות שזה יועץ אחר בתחומים אחרים. בשורה התחתונה אנחנו תמיד ממליצים שאתה עושה עסקה ושאתה הולך לחתום על הסכם והולך להשקיע פה סכום נכבד, זה לא משנה אם הסכום הוא קטן או גדול, אבל עדיין הוא עדיין סכום נכבד, זה השקעה בכמה... אלפי שקלים אם לא יותר לקבל ייעוץ ולבדוק את ההסכם ולהבין על מה חותמים כי בסופו של דבר ההסכמים האלה הם הסכמים שאמורים לצפות פני עתיד ואמורים לתת מענה לתקופה ארוכה של השקעה ואם אתה המשקיע לא מבין על מה חתמת יכול להיות שבמהלך חיי העסקה יהיו איזה שהם בעיות בעסקה. ואתה עלול למצוא את עצמך מופתע שלא ידעת על זה ובסוף אתה יכול להשאיר רק את עצמך כי אתה חתמת על ההסכם הזה. לבחון את זה ולפני שאתה נכנס לעסקה באמת לראות אם היא מתאימה לך. אני יכול להגיד לפחות מהלקוחות שלנו שאנחנו יודעים איתם שההסכמים האלה הם די הוגנים והם בסופו של דבר הם straight forward ואמורים לצפות בני עתיד ולכן גם זה מה שעורכי הדין שיבדקו את זה יגידו זה לא אמור דבר, להשקיע, רק אמור להעיר בפניו. את אותם סיכונים או את אותם סעיפים שהוא חייב להכיר אותם ולוודא שהוא שם לב אליהם לפני שהוא נכנס.
0: כן, אבל המילה הגון זה הגון בעיני המתבונן, אבל <laughs> בסדר. עוד מושג שהזכרת מקודם זה מכתב הבהרה. אתה יכול להסביר קצת מה הכוונה? זה כמו... נספח לחוזה שיוצא אישית על בן אדם ולא לכל כלל המשקיעים או מה, מה, מה זה בעצם? זה
1: נספח אישי לאותו בן אדם. אם אותו בן אדם לא הצליח להבין, קראת הסכם, קרה מספר סעיפים, לא הצליח להבין מהם את מה שהסבירו לו והוא הבין נכון, זאת אומרת הסבירו לו נכון וכשהוא מסביר את זה במילותיו זה, זה באמת מה שהתכוונו. אז אנחנו עושים לו בעצם איזושהי הבהרה שמשהו הבין בצורה, אנחנו מסחים את זה בצורה שהוא מבין אותה. במילים שלו והם לא פוגעים בניסוח המשפטי ובעצם מוצאים לו את אותו מסמך עברה וזה כמובן נותן לו את הקומפורט וזה משמש כחלק מההסכם זאת אומרת זה לא שינוי של ההסכם הוא לא קיבל תנאי שונה או תנאי נוסף משהו שמקפח מישהו אחר או, או מיוצר לו איזה שהוא יתרון סך הכל מבעיר לו את הסעיפים שהוא לא, לא הצליח להבין אותם כמו שהוסבר לו. סבבה. אני רוצה רגע להתקדם לא
0: מעט אנשים מגיעים לוובינרים של חברות. קופצים היום כל מיני פופאפים באינטרנט על השקעות נדל"ן בחו"ל, קבוצתיות, אני כרגע מדבר, לא mm -hmm. פרטיות, אתה לעולם לא רואה מה הצורות הצפויות, וגם אליי לפעמים באים לקוחות, אומרים לי, היינו, דיברנו, אבל אנחנו לא מבינים תכל'ס כמה אנחנו הולכים להרוויח, למה? אז אם אתה מוכן להסביר מה זה חוק הניצאים, למה החברות אסור להם ככה לפרסם, ככה שנבין כולנו מבחינה משפטית, מה, מה מותר להם ומה אסור להם.
1: בסדר גמור. אז uh, מה שקראת לו חוק הניצאים זה איזה שם פופולרי שאותם גופים ומשקיעים נתנו לחוק ניירות ערך בעצם לא שמדבר כציף. על, על uh, הצעה. הצעה הציבור של, של ניירות ערך. צריך להבין שסוג ההשקעה מהסוג הזה בקבוצה, ככל שמדובר בהצטרפות לחברה או השקעה באמצעות חוב, שאולי נדבר על זה גם כן אחר כך, נדבר. זה בעצם השקעה בניירות ערך. וברגע שאתה משקיע בניירות ערך, אתה נכנס לרגולציה ואתה נכנס לתוך חוק ניירות ערך, וחוק ניירות ערך בא ואומר, אם אתה רוצה להציע ניירות ערך, אתה צריך לעשות זאת באמצעות תשקיף. במקרים מסוימים אפשר לעשות את זה בלי תשקיף. עכשיו אותן חברות בדרך כלל לא עושות תשקיף להשקעות שלהן כי זה השקעות בסדר גודל כזה ומסוג כזה שתשקיף לא תמיד מתאים עבור סדר גודל של השקעות כאלה ולכן הן בעצם מציעות את ההשקעה בהתאם לאותו לא פטור מתשקיף שבגדול מה שהוא אומר לא ניכנס עכשיו לטקסט עצמו של החוק אבל בגדול מה שהוא אומר אני יכול להציע את ההשקעה לעד 35 נמצאים. שהם לא כשירים אה, 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 ויש גם כן את המושג שמשקיע קשר, ששם אתה יכול להציע את זה באופן יותר חופשי. Um, הרעיון מאחורי זה שוב הוא רעיון uh, של לבוא ולהגן על משקיעים שגופים לא יציעו ניירות ערך בצורה uh, מאוד מאוד שיווקית ויגרמו ויפתו אנשים להשקיע בהשקעה הזו שזה השקעות שאולי קודם כל הן לא מפוקחות אז uh, אין, אין תרשות או גוף מפקח אחר עליהם ושאנשים ייכנסו להשקעות שהם היו או פרוד או הונאה או שהן השקעות ממש לא טובות של אנשים שלא יודעים מה הם עושים ובעצם דרך זה להפיל המון המון משקיעים. אותם 35 נמצאים בעצם, כשאתה מציע ל-35 אז אתה מגתין את הכמות של האנשים שאולי נחשפים לאותו דבר. הגופים הרציניים, אלה שבעצם מקפידים על החוק, אז הם עובדים by the book ועושים את זה לעד 35 נמצאים, ואז מן הסתם קודם כל הכמות מוגבלת, אבל גם בעצם זה שהם עובדים בצורה כזו לפי הספר וכולי, הם... מכילים על עצמם את אותם, נקרא לזה, את אותה רגולציה ופועלים כדי להיזהר ולהזהיר את המשקיע, בדרך כלל הוא גם מקבל מהם את אותם... סיכונים שקיימים בפרויקטים ובהשקעות שלהם וכולי. אבל שוב, זה, זה הרעיון מאחורי זה. עכשיו, בגלל שזה מה שאומר החוק, אז אותם גופים צריכים מאוד מאוד להיזהר במה הם מפרסמים, וכשיש פגישה עם מן הסתם יותר מ-35 אנשים, ובמיוחד שאתה עוד לא יודע שכל אחד ואחד מאותם 35 משקיעים הולכים להיכנס איתך למיזם, אז אתה מספר דברים כלליים על הפרויקט, כי זה בעצם מה שמותר לך, מותר לך מותר לדבר בצורה מאוד מאוד כללית, אסור לך להיכנס לצואות, אסור לריבית אם יש, למימון ולעוד כל מיני נתונים פיננסיים על, ה, על העסקה עצמה ועל הדיל עצמו. וזה מה שהופך בפגישות הראשוניות האלה, את זה יותר להיכרות, יותר להבין מה הסביבה, להבין מה העסקה, מי זה הגוף שמציע אותה, מה הניסיון שלה וכולי, את כל הדברים האלה הוא כמובן יכול להציג. ולאחר מכן, מי שמעוניין... בדרך כלל אותן חברות מזמינות אותו לפגישה אישית, ושם כמובן אם הן חשות שמדובר על מישהו רציני, אז הן חושפות אותו לנתונים האלה, ומאותו רגע הוא ניצה. אותה חברה כמובן חייבת לתעד את זה, חייבת לשמור את זה, בסופו של דבר היא חייבת לשמור על זה שהיא לא תעבור את ה-35 הניצאים.
0: ואני רוצה רק כלי... להבהרה, שאתה תאשר לי את הבנתי, שזה הכל נכון להשקעות קבוצתיות. קבוצה. חברה, סליחה, חברה שמוכרת דירות אה, לאנשים פרטיים, זאת אומרת הם עושים עסקאות ומוכרות בתים בודדים, הם מותר להם לספר הכל.
1: צריך פה באמת äh, לשים כוכבית כי באמת לאחרונה הרשות לניירות ערך הכינה איזשהו דוח שמדבר גם על עסקאות מהסוג הזה של מכירה של נכסים בצורה ישירה. אתה קונה ממני, אני חברה שמוכרת לך נניח דירה באיזשהו פרויקט ובפרויקטים מסוימים יש במיוחד פרויקטים בחו"ל מן הסתם בישראל פחות אנחנו שמים לב לזה אבל פרויקטים מחו"ל שמשווקים לנו בישראל. יש בהם המון, אני קורא לזה מכשירי השקעה משוכללים, שבעצם באים ואומרים, אתה משקיע ישראלי, מה לך עכשיו לספרד, מה לך עכשיו ארה״ב, אתה לא תלך כל יום לבדוק שהשוכר שלך משלם, אתה לא אה, תבדוק את הנכס, בוא תן לנו לנהל לך אותו, בוא גם תן לנו להשכיר אותו עבורך, אנחנו מבטיחים לך איזושהי תשואה מסוימת בגלל השירות שלנו, זה יכול להיות כי זה איזשהו משהו פרודי כזה שמבטיחים לך תשואה, או שזה יכול להיות שהם באמת שוכרים ממך. את הנכס במחיר מוסכם שמגלם את אותה תשואה ובעצם באה הרשות ואומרת שבמקרים מסוימים היא רואה בזה גם כן השקעה בניירות ערך ולכן גם פה לא יוכלו לפרסם את אותם נתונים ועכשיו בעצם הרשות הטילה פה סוג של לא יודע אם לקרוא לזה פצצה אבל סוג של סוגיה שעכשיו המון המון מתווכים ומשווקים ויזמים שעבדו בתחום יצטרכו לבחון את הפעילות שלהם ואם זה עומד בקטגוריה הזו. אבל יש גם הרבה מאוד שלא עושים את זה שהם פשוט מוכרים נכס וזהו מאותו רגע הנכס הזה שלך אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה אתה מפעיל איזה חברת מועל שאתה רוצה וכולי ושם מן הסתם אין את הבעיה הזו ואתה באמת יכול לפרסם את כל הנתונים שאתה רוצה. אמרת קבוצה זה לא המושג קבוצה, זה המושג ניירות ערך, זה כל עוד זה נכנס... זה מאוד
0: מוזר לי, מה הקשר ניירות ערך ונדל"ן, אבל זה בסדר, אם זה ככה מוגדר, לניירות ערך יש
1: הגדרה מאוד מאוד רחבה בחוק, כן? בחוק דווקא היא לא רחבה, יש פסיקה שהגיעה אחר כך וכולי, ובסוף הלכו לחוק האמריקאי שהוא מאוד רחב, אבל בשורה התחתונה, המון המון דברים נכנסים בגדר ניירות ערך. בקבוצה, אם אתם משקיעים בקבוצה, כל אחד קונה חלק מהקרקע, זה לא אמור להיכנס. לחוק ניירות ערך לפחות במקרים הספציפיים שאני מדבר עליהם. אבל כשאתה נכנס כקבוצה לחברה, זאת אומרת אתם עכשיו כולכם שותפים בחברה, אז עצם זה שאתם נכנסתם שותפים בחברה, זאת אומרת שמה שאתם רכשתם, זה מניות או זכויות בשותפות, וזה נהיה הרערך בפני עצמו. וזה מה שמכניס אותך לחוק ניירות ערך, וזה בעצם מה שיוצר את הרגולציה
0: הזו. העיקר שהבנו בגדול את זה. כשהצגתי את כישוריך ואת המקצוע שלך, מה אתה עושה, הזכרתי את המילה גם שאתה נאמן להשקעות. מה שאני מאוד אשמח בשבילי ובשביל המאזינים שנבין איזה סוגי נאמנויות יש, וכמשקיע על מה אני צריך לשים לב.
1: אוקיי, אנחנו נתרכז כרגע בנאמנויות שרלוונטיות להשקעות נדל"ן בחו"ל. כן, כן, כן. כי יש המון סוגי נאמנות. לא, לא, התכוונתי, הפרק שלנו זה השקעות נדל"ן בחו"ל. בסדר גמור. אז... תראה, בעיקרון הרעיון של הנאמנות זה לייצר איזושהי ודאות לשני הצדדים. מי זה שני הצדדים? זה היזם או החברה שיוזמת את הפרויקטים והמשקיע. היזם רוצה לדעת ש... יש כספים וממתינים וברגע שיהיה אפשר לעשות, להשקיע אותה בפרויקט, לרכוש את הנכס, לעשות את כל הפעולות שהוא תכנן, הכסף הזה זמין. מצד שני, יש משקיע שרוצה לדעת שהכסף שהוא משקיע הולך לידיים הנכונות והולך באמת לפרויקט ולא עכשיו אה, לכיס של היזם והוא קונה איתו שעוני יוקרה או מכוניות יוקרה ולא באמת הולך לפרויקט. אז הרעיון של הנאמנות הוא לייצר את אותו נאמן, זה יכול להיות עורך דין, זה יכול להיות חברת נאמנויות, זה יכול להיות עורך חשבון. בעיקרון כמעט כל אחד יכול להיות נאמן אבל הוא צריך לעמוד בתנאי החוק ובעצם במסגרת אותה נאמנות הוא מקבל הנאמן מקבל הוראות מה הוא עושה עם הכספים. עכשיו יש נאמנויות פשוטות שבעצם זה הייתי קורא לזה צינור שאתה רק מעביר כספים ויש נאמנויות מורכבות יותר רציניות יותר שיש בהם מנגנונים או אבני דרך או כל מיני סעיפים ומכשירים שמאפשרים לך בעצם לוודא. שכל שקל ושקל הולכים לאן שהם צריכים ללכת. לדוגמה, יש לך פרויקטים שאתה צריך רק לרכוש את הנכס, ומעבר לזה אין שם שום דבר אחר. הנאמנות בעצם בתקופה הזו של עד רכישת הנכס, קודם כל משמשת... במרכאות לטובת היזם שהוא ידע שמחכה לו כסף לצבור את הכספים של המשקיעים ואחר כך לטובת המשקיע שהכסף הזה יעבור באמת כנגד רישום הזכויות בנכס ורכישה, ורכישת הנכס. עכשיו יש נאמנויות שגם כן כוללות כספים שאחרי זה מיועדים לבנייה, לשיפוצים וכולי. אז בנאמנויות כאלה ככל שהן מורכבות יותר ורציניות יותר בונים אבני דרך של, שחלקם הם משפטיות, חלקם הם הנדסיות שקובעות בעצם, שקובעים בעצם מתי אנחנו מעבירים, אנחנו הנאמנים משחררים כספים ואיזה בדיקות אנחנו צריכים לעשות לפני כן. המטרה בסופו של דבר, שאנחנו נעביר כספים באמת רק עבור המטרה שלשמם הם נדרשו, וגם אם חס וחלילה תיווצר סיטואציה, לצורך הדוגמה יש לנו פה פרויקט יזמות שבונים אותו וקבלן פשט את הרגל, אז א' שבאמת הכסף עבר רק לטובת הפרויקט ולכן הפרויקט יתקדם עד לשלב שהוא נעצר בו ואז אנחנו יכולים עם הכספים שנותרו להביא קבלן אחר ולהמשיך את הפרויקט. זה חלק מאותן דוגמאות שבעצם הנאמנות מסייעת לנו אה, לשמור על שני הצדדים וכמובן על הפרויקט עצמו שהכספים יגיעו אליו. הרעיון הוא לייצר משק סגור שכל הכסף מעט רק לפרויקט אה, ולא לעוד דברים אחרים. וזה בעצם, האי הבודד הזה בעצם שומר לנו שככל שלא נעשו טעויות בחישוב או דברים כאלה, שהכסף יספיק לטובת הפרויקט עצמו.
0: בעיניים שלי אתה דיברת על נאמנויות צד אחד. מה זאת אומרת? את הצד של הקמת הפרויקט ורכישה וכולי. אני כמשקיע יש לי עוד צד. יש לי את הצד, את הצד פרויקטים תזרימיים נקרא לזה, אני מחכה. לקבל כסף רבעוני או חצי שנתי או מה שמוסכם בהסכם והכי בדרך כלל אני מחכה לסוף הפרויקט כי שמה אמור להיות באקזיט הרבה כסף. האם הנאמן גם מעורב שמה או שמאותו רגע אני רק אחד מול אחד מול החברה ואין לי שום ביטחון שצד ג' משגיח שאני אקבל את הכסף.
1: אז קודם כל התשובה היא שזה מאוד תלוי בעסקה. יש עסקאות שבאמת מישהו יוזם אותה או רוצה את מנגנון הנאמנות בכל חלק וחלק. ויש יזמים שזה פחות אה, חשוב להם. אבל צריך רגע להבין שבסופו של דבר המטרה באמת הייתה שהכספים יגיעו ליעדם. איך אומרים את ה... במרכאות, אני אשתמש רגע בצורה בוטה, את הגניבה יעשו בכסף הגדול ולא בכסף הקטן, אז, אז את, ה, את הפרוד או את הרמאות. ולכן בשלב הראשוני זה השלב החשוב ביותר שתהיה בו נאמנות, וגם בשלב הסופי, זאת אומרת במכירה עצמה. זה שני השלבים שחייבים היום את הנאמנות, כי כמו שהכסף עבר לפרויקט, כך הוא גם יחזור בסוף הפרויקט במכירה עצמה. לאורך, הוא לא
0: חוזר דרך הנאמן, הוא חוזר ישירות מהחברה ללקוח.
1: לא תמיד, אני אמרתי, 아, זה, תלוי, זה תלוי בסוג העסקה וכולי. הרבה פעמים, למשל אם אנחנו מדברים על השוק האמריקאי, אז לא באמת צריך פה את הנאמן, כי כבר זה מובנה בתוך העסקה שיש חברת טייטל שעושה את הקלוזינג והיא מחויבת להעביר את זה ככה. אבל במדינות אחרות וחוקים אחרים שלא תמיד יש נאמנים ולא תמיד המנגנון עובד דומה, אז הרבה מאוד מהחברות בעצם עושות את זה. זה חלק גם מההמלצות שאנחנו עושים ללקוחות שלנו. כשאנחנו בעצם בונים עבור לקוחות שלנו את אותן עסקאות, אז אנחנו בונים להם מנגנון שהוא הלוך וחזור. לאורך חיי הפרויקטים זה פרויקט מניב אז הנאמנות יכולה לסייע אבל לא תמיד נדרש אותה לפעמים היא מייקרת את התהליך ולא תמיד צריך אותה ובוא נגיד שאם לא קיבלת את התשלומים שלך מהר מאוד אנחנו נבין שמשהו פה קורה אבל זה בדרך כלל במירכאות הכסף הקטן של הפרויקט ולא הכסף הגדול ושם מישהו ירים את הדגל האדום ברגע שהוא לא מקבל את הכספים שלו ויהיה יותר קל לטפל באותו יזם או גוף שעשה את הפאול הזה. אל מול מאשר ת, תעביר את הכספים שלך למישהו שאתה סומך עליו בלי נאמן ופתאום לא יקרה כלום או ייקח את הכסף הזה למקום אחר.
0: אז בוא נתקדם עוד קצת בחברות השקעה קבוצתית רבות יש היום גם מסלול גיוס חוב ויש גם מסלול גיוס השקעה או אקוויטי כי האם אתה יכול להסביר למאזין שלא מכיר את שני המסלולים מה זה המסלולים מה ההבדל ביניהם.
1: אוקיי okay. אז uh, מסלול. אקוויטי או מסלול הון זה בעצם המסלול היותר סטנדרטי שאמרת לא מכיר אבל לדעתי רובנו מכירים אותו זה המסלול שנקרא סיכוי סיכון. אני בעצם משקיע בחברה בהשקעה הזו אני הופך להיות שותף אני מקבל זכויות אם זה שותפות אני מקבל יחידות השתתפות אם זה אם זה חברה אני מקבל מניות. ובעצם מאותו רגע סיכוי, הסיכון שלי זה שאני יכול חס וחלילה להפסיד את הכל אם החברה הזו נכשלה, הפסיד את כל כספה, אבל מצד שני הסיכוי שלי הוא עצום, זאת אומרת ככל שיהיו לה יותר רווחים אני חלק מאותם רווחים. מודל של החוב הוא בא ואומר משהו אחר, הוא בא ואומר אני לא מעניין אותי כל כך מה יהיו הרווחים, אני מגדר את הסיכון שלי בזה שאני נותן הלוואה. בתור מלווה הקונספט של הלוואות הלוואות צריך להחזיר אין דבר כזה שלא שלא מחזירים אותם בעצם ב, ב, בקונספט הזה. יש ריבית שאנחנו יודעים אותה, יש את קרן ההלוואה שאת זה צריך להחזיר. ובדרך כלל ככל שההלוואה מסוכנת יותר, הריבית גבוהה יותר, ככל שהיא בטוחה יותר, הריבית נמוכה יותר. בדרך כלל גם להלוואות מהסוג הזה או למסלולי חוב מהסוג הזה, יש גם בטוחה. בטוחה אמורה בעצם לבוא ולהגן על אותו אה, מלווה, במקרה שההלוואה הזאת תיכנס לדיפולט ואז יהיה צריך אה, לממש את ההלוואה, אז יהיה... אפשרות לממש את הבטוחה ולהחזיר את הקרן או התרובה, זה בעצם נותן הגנה. מה שאין למשקיע ההון, שהוא בעצם שותף. הוא כמו שנכנס לסטארט-אפ, הוא אומר, אני מאמין בדבר הזה, ככל שזה יצליח יותר, אני אקבל יותר. אם זה לא יצליח, אני מודע לזה שגם אני יכול לא להצליח. בהלוואה זה לא מעניין אותו. הדבר היחידי שצריך לעניין את מי שנכנס למסלול חוב, זה לוודא שאותה עסקה שהוא נותן לתוב... את החוב בעסקה הזו, יודעת לשרת את החוב, זאת אומרת תדע להפיק את ההכנסות שישלמו את הריבית ותדע להחזיר את הקרן. זה בעצם הדברים שיצא וזה בעצם ההבדל בין שני המסלולים האלה. זה בסופו של דבר שאלה של איזה סוג משקיע אני, אוהב סיכון, פחות אוהב סיכון, זה בעצם... מי משקיע איפה ויש גם הרבה משקיעים שהם משלבים את שניהם ויש גם הרבה עסקאות שמשלבים את שתי האפשרויות האלה.
0: טוב אז אישית אני גם וגם 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 וחלק מהשאלות שלי נובעות גם מעצמי <מח> ואז השאלה אתה הזכרת שבמסלול חוב יש ביטחונות ועל פניו אתה יודע יש קרן פלוס ריבית ולא תהנה מאיזה אפסייד גדול אבל אתה כאילו מובטח. השאלה שאני שואל הביטחונות האלה כמה באמת הם ביטחונות ואיך מממשים? כי להבנתי, בדרך כלל יש גם יזם בחול שלוקח הלוואה מהבנק והבנק תמיד יהיה נושה ראשון, אז כמה באמת, תכל'ס, כעורך דין אני שואל, הביטחונות האלה שווים חוץ מאיזה שקט נפשי תאורטי
1: שיש לי. אז אין לזה מה שנקרא תשובת בית ספר של שחור ולבן, זה הכל תלוי אה, בעסקה, תלוי ב... איך בנו אותה, תלוי מי מעורבים בעסקה, יש בנק כמו שאמרת, אין בנק. אבל בשורה התחתונה, כשאתה משקיע ואתה רוצה להבין לאן אתה נכנס, אז אתה באמת uh, תשאל את השאלות האלה, יש בנק, אין בנק, גם הריבית עצמה מן הסתם אומרת הרבה על אותה הלוואה, ככל שהריבית גבוהה יותר, כנראה שהביטחונות נמוכים יותר. אני לא אומר שזה תמיד ככה, כן? יש גם, יש גם שווקים שיש בהם אנומליות, אז לכן אפשר לתת ריביות מאוד גבוהות שם וכולי, אבל, אבל ברוב המקרים הריבית מגלמת את הסיכון. אתה, ככל ש... אם, אם אתה הבנק, אתה הבנק לצורך העניין, אתה נותן ריבית כמו שאנחנו מכירים פה מהבנקים היום של, לא יודע, עד חמישה אחוזים נניח, זה בגלל שהם בדרך כלל משעבדים לך את הנכס, והם ראשונים בתור, אז הם יכולים להרשות לעצמם ריבית במרכאות נמוכה. כשאתה לא מקבל שעבוד ראשון, אתה מקבל אולי שעבוד שני במידה, והבנק יסכים או, או כל מיני ביטחונות אחרים, אז מן הסתם הריבית עולה ואתה צריך להכיר את זה. אין הרי השקעות ש... עם ריביות כאלה גבוהות שהן... לא, השאלה שלי, אתה עורך דין נאמן לעסקה.
0: היה וקרה משהו לא בתום לב, הכוונה, לא, לא מדובר על רמאים ושרלטנים, הרי עסקאות גם עלולות לא להצליח. איך והאם יש לך מעורבות? בא המשקיע ואומר, אני במסלול חוב. ויש לי ביטחונות כאלה ואחרים, איך תכלס הוא יכול לממש ולקבל חלקו? זאת אומרת, האם אתם כעורך דין נאמן חלק מזה? צריך לחפש עורך דין עכשיו בארץ שזה קרה ושיתחיל לתבוע את החלקו? איך, איך זה עובד ביום יום, בתכלס, בפרוצדורה?
1: טוב, אז כמו שאני אוהב להגיד ועורכי דין מאוד אוהבים להגיד, זה תלוי. <אז> אני יכול לדבר ספציפית על העסקאות שלנו כי מן הסתם אני יש המון סוגים ולא תמיד מה שאני אומר עכשיו קורה גם בהם אבל בעסקאות שלנו בדרך כלל מה שאנחנו ממליצים ללקוחות שלנו וברוב המקרים הם מקבלים את זה וזה זה המנגנונים שאנחנו בונים אנחנו בתור נאמנים אנחנו מעורבים גם במימוש הביטחונות אנחנו מחזיקים את הביטחונות האלה עבור המשקיעים ובמקרה של דיפולט במקרה של הפרה. אנחנו יכולים לממש את הביטחונות האלה. כמו שאמרתי, בתור נאמנים יש לנו הוראות נאמנות, זה די שחור ולבן, אנחנו לא יכולים לסטות מזה, ואם יש הפרה שלא תוקנה במשך איקס זמן, ולא נוצר איזשהו שיח בין הצדדים שמצא לזה איזשהו פתרון אחר, אנחנו נדרשים לממש את הביטחונות האלה. את המימוש של הביטחונות אנחנו באמת עושים, אנחנו לצורך העניין מנהלי הפרויקט של המימוש, אנחנו מפעילים גורמים מקומיים, אם זה עורכי דין מקומיים, רואי חשבון מקומיים, כל מי שצריך כדי לבצע את המימוש של אותה אה, בטוחה, בסופו של דבר ממשים את זה עבור המשקיעים. זה חלק מובנה ברוב המנגנונים שאנחנו בונים במסגרת הנאמנויות וההשקעות שהלקוחות שלנו עושים. הבנתי. <אם> וכשלקוחות אתה מדבר, לא אני
0: המשקיע הקטן, אלא חברות. זה, זה, זה בדרך כלל החברות, זה, על... זה בסדר, לא, על... אני רוצה שכולנו... כי
1: זה בסוף מנגנונים מורכבים, בוא. שגם יש להם עלויות לא, לא קטנות, ומן הסתם החברה צריכה לקחת על עצמה את הדבר הזה מבעוד מועד. זה עלויות שאחרי זה יהיה, יושתתו על העסקה עצמה, וצריך להיות מוכנים לזה. המשקיעה במירכאות הפשוט שעושה עסקה לבד, מאוד מומלץ שיהיו לו מנגנונים דומים, אבל הוא לא תמיד יכול להרשות לעצמו, ליזום לא אה, אותם בעצמו.
0: אני רוצה לחדד עוד פעם משהו שאמרת על מסלול ההון. בתכלס הם שותפים בחברה והביטחונות שלהם זה אמונה ותפילה במנהל הקבוצה או מנהל החברה נכון אין להם ביטחונות אולי הם חלק ב-LLC או איזה כל מיני אותיות כאלה שיש גם כל מיני מבנים משפטיים שלא נכנראה לא
1: נספיק להיכנס אליהם שאני בטח לא מבין בהם אבל אין להם ביטחונות. תראה מה זה אין להם ביטחונות הם קודם כל שותפים בחברה יש להם. זכויות בחברה אם זה מניות אם זה יחידות השתתפות אם זה ממברשיפ פרייטס כל כל שם מתאים לסוג אישות משפטית אחרת. האישות המשפטית הזו בסופו של דבר היא הבעלים של הנכס הם בעצם הבעלים של הנכס אבל דרך זה שהם בעלי מניות באותה חברה שהיא הבעלים של הנכס אז זו הבטוחה העיקרית שלהם הנכס והבטוחה השנייה זה אותו הסכם הפעלה אותו תקנון אותו הסכם השקעה. שבעצם מגדיר את התנאים של ההשקעה ואיך החברה הזו הולכת לפעול. אבל כמו שאמרתי, בניגוד למסלול החוב, זה מסלול שיש בו סיכון קצת יותר גבוה, אבל מצד שני הפוטנציאל והסיכון הוא הרבה יותר גדול. וזה
0: מוביל אותה כמובן לשאלה הבאה, שאני אשמח שתסביר, כי אני רואה שהרבה לא מכירים את זה. מה זה בעצם רווח פריפרד, מפל הרווחים? זאת אומרת, זה שתי שאלות, אולי נפריד אותן, אבל מה זה רווח פריפרד למי שנותן?
1: אז נתחיל דווקא מהמפל רווחים. מפל רווחים זה איזשהו מושג, או ווטרפול באנגלית, זה איזשהו מושג שאנחנו, מה, 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 מהתחום שאנחנו מדברים עליו, כשאנחנו מכינים בעצם הסכם השקעה ובונים עסקה כזו, מן הסתם אנליסטים שבונים את העסקה, גם כדי לייצר תצורת, גם כדי לבוא ו... בעצם uh, לייצר עסקה אטרקטיבית בונים איזשהו מפל שהוא רלוונטי לאותה עסקה מה שאותה עסקה יכולה לתת והרעיון הוא מה סדר חלוקת הכספים ברגע שנוצרים רווחים ברגע שהעסקה נגמרת ברגע שיש תוך כדי תנועה uh, הכנסות. איך זה מתחלק וזה אותו ווטרפול עכשיו כחלק מהווטרפול יש כל מיני מנגנונים שהמטרה שלהם לבוא ולייצר קודם כל יותר הגנה על המשקיעים ופעם שנייה כדאיות להצטרף להשקעה ואחד מאותם מנגנונים נקרא ה-preferred equity או ה-preferred return שבעצם בא ואומר אם זה-preferred equity קודם כל שיהיו רווחים ושיהיו הכנסות קודם כל הכספים ילכו. להחזר ההשקעה של המשקיעים, זה קודם כל, עוד לפני שהיזם ועוד לפני שכולם יחלקו ביניהם רווחים, הכל יהיה קודם כל להחזיר להם את ההשקעה כדי להקטין את החשיפה שלהם ואת הסיכון שלהם. הדבר השני, ה-preferred return זה בעצם מושג שמדבר על זה שככל שיהיו אחרי שהחזרנו את הכספים האלה, את ההשקעה, יהיו רווחים, אז עד אחוז מסוים, שאותו כל עסקה זה אחוז אחר, מה שמגדירים, עד אותו אחוז רק המשקיעים ייהנו מההכנסות האלה. היזם וכל מי שקשורים אליו לא יענו משום דבר. עכשיו זה פעם אחת נותן איזושהי הגנה למשקיעים בזה שבעצם מייצר פה תזרים שקודם כל המשקיעים מקבלים את הכספים. מצד שני זה יוצר איזשהו זהות אינטרסים, איזשהו אינסנטיב ליזם. קודם כל להביא עסקאות שיש בהם הרבה בשר, ושתיים להביא פה עסקאות שהוא כל היום קם בבוקר ומתעסק רק בעסקאות האלה כי אם הוא לא ירוויח בהם הוא פשוט בחינם. צריך לעבוד הרבה יותר קשה כדי להרוויח מהם, נכון. וזה היתרון של עסקאות שיש בהם את הפריפרד. אני רוצה קצת לחדד ולהיכנס למספרים תאורטיים. עוד דבר קטן על הפריפרד, סליחה שאני עוצר אותך. בעסקאות מסוימות יש גם מסלול פריפרד ויש מסלול אקוויטי רגיל. הפריפרד אקוויטי הם קודמים למסלול הרגיל, זאת אומרת זה... איזשהו גם ייצור קהיליים בין החוב לבין האקוויטי הרגיל, הם קודמים לאקוויטי הרגיל. הם מקבלים קודם כל את, ה... את הכסף שלהם, ואחרי זה האקוויטי הרגיל. פחות רואים את זה בעסקאות, אבל זה קיים, יש גם עסקאות מהסוג הזה.
0: בסדר, אז אני לא הכרתי, אבל אני רוצה קצת לתת uh, מספרים. עוד פעם, יש מאזינים שאולי שומעים את הנושא הזה פעם ראשונה. בואו ניקח עסקה שאומרים לנו פריפרד אקוויטי 8%. כלומר, התוכנית העסקית, בדוגמה שלי מדברת על 12 אחוז רווח למשקיעי ההון mm -hmm. ו-8 preferred. היה והעסקה לא הצליחה כמו
1: האקסל ועשתה 3 אחוז, כמה יקבל המשקיע? המשקיע יקבל 3 אבל הוא מקבל והיזם לא מקבל שום דבר. זאת אומרת עד אותם 8 כל מה שהפרויקט הזה ייצור. ילך רק למשקיעים זה לא אומר שהוא מקבל בטוח 8% אם זה משהו מובן או מובן לחלק מהמשקיעים ממש לא זה אומר שעד אותם 8% הכל שייך למשקיעה לאחר מכן עד אותם 12% שהיו באקסל מתחילים להתחלק בהם אם זה באמת מה שאומר את התוכנית העסקית.
0: אז זה מה שרציתי שהמאזינים ישמעו מגורם מוסמך לא מעמית. <laughs> יפה עכשיו בוא נמשיך את הדוגמה שלנו פרויקט עשה בול כמו התוכנית העסקית עשה 12 שלו. ובמפל רווחים בהסכם שהאדם חתם הכל בסדר אמרו לו שמעל הפריפרד זה 50-50 כלומר יש לנו את שזה שלו יש עוד 4 שמתחלקים האם מתחלקים כבר ב 4 או מתחלקים רק
1: אחרי שהיזם וזה מקבלים את השמונת זה שאלה טובה זה מאוד תלוי בתוכנית העסקית ומה שהוגדר בה כי יש תוכניות עסקיות שאומרות כן זה מה שעושים ויש תוכניות עסקיות שאומרות לא יש עכשיו קצ'אפ. שגם היזם צריך להשלים לטובתו, לא יודע אם 8% אבל איזשהו אחוז מסוים ורק לאחר מכן מתחלקים ברווחים. דרך אגב, יש גם עסקאות. וזה דווקא בדרך כלל העסקאות הכי נקרא זה בוננזה עבור היזם כי הוא באמת באמת מאמין בהם והוא כל כך מאמין בהם שהוא בא ואומר אני נותן לכם רק פריפרד. מה זאת אומרת? אני אתן לכם פריפרד יחסית גבוה, סתם נתת פה דוגמה, אני, לא נצמד אליה 12% אבל רק את זה תקבלו, כל מה שיהיה מעל זה שלי. וזה בדרך כלל, אה, אם אתם רואים עסקה כזו זה כנראה עסקה שהיזם מאוד מאמין בה. מאה אני יודע לאן אני חותר. אז אני רוצה להמשיך את החתירה שלי. אוקיי, okay, בשמחה. <laughs>
0: <laughs> לא, זה לא, אני רוצה שהמאזינים יבינו פשוט, כי אני רואה כל כך הרבה אי-הבנה בזה, ולכן אני ממש נכנס לדוגמה okay. מספרית. ממשיכים בדוגמה שלי, האיזוטרית הזאת. אז קודם כל, מאזינים יקרים, מי שיש לו עסקה, וכתוב לו בהסכם קצ'אפ, הרבה פעמים, בלי לפגוע במשווקים, שכנראה חלקם מאזינים לי, ולנו, אני לא בא לפגוע בהם, אבל תבינו באמת מה זה הקצ'אפ ועד כמה. כי הרבה פעמים אני נתקלתי שמדברים מהר 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 כדי שלא נבין מה זה קצ'אפ. אבל עכשיו נגיד מנגנון בלי קצ'אפ. אני חוזר לדוגמה פריפרד 8 פרויקט 12 עשה 12 והחלוקה 50-50. מה שאמר לנו גיא בעצם אתם מקבלים 8 ועוד חצי מה 4 הנוספים קיבלתם סך הכל 10-10 אחוז אני צודק? בדוגמה, בדוגמה כן. הזאת כן. כן. ומה אני חותר כי אני ראיתי לא פעם שבמסלול חוב מציעים נגיד 10 אחוז. ואז אומרים למשקיע ובמסלול ההון תקבל 13 אחוז הוא לא מבין את מפל הרווח של ה-50-50 או 60-40 או 70-30 זה כבר באמת בהסכם הוא משווה 10 נגיד ל-13 או 14 הוא לא משווה לכמה הוא יקבל לעומת ה-10 ועל זה רציתי שניתן שיהיה מובן מה, מה עשוי להיות בסוף, כי בסוף משקיע צריך לראות כמה הוא מקבל. הפרוט פחות מטריד אותו כמה...
1: אתה צודק במאה אחוז, ובגלל זה, כמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, משקיע צריך לבחון את ההסכמים שהוא מקבל, את העסקה שהוא מקבל. יכול להיות באמת שאם הוא ישלח את התוכנית העסקית לגורם מקצוע שיראה אותה, יבוא ויעשה לו השוואה אל מול מסלול חוב, יבוא ויגיע למסקנה דומה למה שאתה הגעת. ויכול להיות שבעסקה הזו זה לא, זה לא המצב, כי יש שם תשואות עצומות, ואז באמת זה לא רלוונטי, אבל זה בדיוק אותו, אותה הסיבה שבגלל זה צריך בעל מקצוע או להבין את מה שאתה קורא, ובמחד להבין את התוכנית העסקית.
0: כן, כן, ולכן אנחנו עושים את הפודקאסט, אני אעשה אותו כללית, והיום גם הפרק איתך, כי היו לי לא מעט פרקים עם המשווקים, או יזמים, ואותו, הם, אומרים, הם, אומרים את, הם אומרים את האמת, אבל אני אומר, שלא קורה מספיק הוא חוסך את החמשת שקל או כמה זה עולה אין לי מושג חוות דעת שנייה אז הפודקאסט קצת ייתן לו עוד נקודות למה להסים לב. הוא עוד מקווה <שימלי> באנו לסייע.
1: <laughs>
0: <laughs> שאלה שהתבקשתי לשאול דרך הקהילת פייסבוק שלי כסף השקעות היא איזה קווים אדומים לדעתך. צריך משקיע לשים לב אליהם בזמן שהוא חותם, אני מדבר על קבוצתי, לא דירות בבעלות, זאת אומרת על מה לא לוותר ואפילו לעזוב את העסקה, איזה נורות אדומות אתה יכול לעזור לנו.
1: תראה בעיקרון דיברנו על זה בהמון המון סיטואציות, יש הרבה נורות אדומות, אבל העיקריות זה באמת, קודם כל שלא ילחיצו אותך, אוקיי? זה מאוד חשוב שלא ילחיצו אותך, כמו שאמרנו צריך לקחת בעל מקצוע ולהסתכל על הדברים, אם מישהו אומר לכם שאתם מפספסים הזדמנות תאמינו לי, יש הרבה מאוד הזדמנויות, ואם מישהו מלחיץ אותך ולא מאפשר לך ללכת לבעל מקצוע מטעמך בגלל אותו לחץ, אז זה נורה אדומה מאוד מאוד בוהקת. דבר נוסף זה עד כמה באמת היזם מאמין בעסקה של עצמו, האם הוא משקיע בה בעצמו. האם הוא מסכן את עצמו, האם הוא כל הכסף שמסוכן פה זה רק הכספים של המשקיעים. זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה עם, עם היזם עצמו מעורב ועד כמה הוא מסוכן שם. דבר שלישי זה שלא מעורבים בעלי מקצוע איכותיים ורציניים בעסקה הזו. אין עורך דין שמלווה העסקה, אין נאמן, הכל נעשה ככה במחשכים, בוא בוא תחתום לי, דברים שהם ככה... הרגל אחת, הרבה פעמים אני שומע את המושג הזה, one pager כזה, זה משהו שהוא... דרך אגב, אם אתם רואים חוזים של הרבה מאוד עמודים, זה לא דבר רע. זה, זה אומר שיכול להיות שהגוף מאחורי זה מאוד מאוד רציני ורוצה באמת להציג כמה שיותר מידע עבור הלקוח. בדיוק ההפך, ככל שהעסקה יותר מורכבת והיא one pager כזה, אז סימן אה, אור אדום אה, מובהק גם כן. עוד דברים שיכולים להיות כ... לא,
0: שאלה שלי גם... האם יש נקודות שאתה אומר למשקיע, כתב דיברת על המעטפת, עכשיו אני מדבר על המסווה, האם יש משהו, אולי אין, אני לא יודע, שעדיף למשקיע פשוט לא להשקיע בפרויקט הזה, בחברה הזאת, זאת אומרת אם יש איזשהו משהו שכעורך דין אתה אומר, אם זה לא מופיע בהסכם או אם התנאים כאלה גרועים, תברחו כמו מאש. השאלה אם יש לזה, אני לא יודע.
1: תראה זה מאוד אינדיבידואלי כלפי אותו משקיע יש משקיעים שאוהבים סיכון ולא אכפת להם הרבה אז יכול להיות שאותו משקיע פחות אנחנו אה, נתעמק במה מאותו קו אדום אבל יש משקיעים ששונאי סיכון רוצים ביטחון רוצים דברים ואתה רואה שאין את הביטחונות האלה ואין את אותן הגנות אז מאוד חשוב באמת לשים לב שבעסקה שאתם נכנסים אליה יש מנגנונים שהוכנסו מבעוד מועד לעסקה שאמורים לצפות כמה שיותר פני עתיד. באירועים מסוימים כי נכון שחוזה כולנו רוצים לחתום עליו ולשים אותו במגירה וככל שהעסקה הולכת כמו שצריך אז באמת לא פותחים את המגירה הזו אבל אם חס וחלילה נצטרך לפתוח את המגירה ולהיכנס ולהתחיל לטפל באיזשהו משהו שקרה בעסקה אז שבאמת אותו הסכם ואותה עסקה יש בה את המנגנונים שיאפשרו לעשות את זה. למשל מה קורה אם חס וחלילה קרה משהו ליזם. מה קורה אם העסקה אה, אה, נכשלה, מה קורה אם השוק קרה לו משהו ומה עושים בתנאים האלה. אז למשל אם אין אספות משקיעים, אם אין דוחות למשקיעים, אם אין שקיפות למשקיעים, זה דברים שצריך לראות אותם עם היזם עצמו. לא לוקח אחריות על העסקה ולא פועל ולא מוסמך לעשות את הדברים האלה, אז לשים לב לזה. כל עסקה לגופה, כל יזם ומשהו נותן יותר, מפחד יותר, זה ממש ממש אינדיבידואלי פר עסקה, אבל כמו שאמרתי, בסופו של דבר תיקחו בעל מקצוע, כי אתם גם אם אתם מבינים וקוראים, לא תמיד אתם תעלו על אותם קווים אדומים שעורכי דין מהתחום ישימו לב לזה. וחשוב להסתכל על זה, וגם להשוות תפוחים לתפוחים. עסקה בארצות הברית זה לא כמו עסקה בספרד, וזה לא כמו עסקה ביוון, וההסכם של יוון הוא שונה ממה שאנחנו נסכים שיהיה בעסקה בארצות הברית, כי שם זה עובד בצורה מסוימת, ושם זה עובד בצורה מסוימת, ושם למדנו לקחים מסוימים, ושם חווינו חוויות אחרות, ובסופו של דבר, אתה כמשקיע הרגיל, אם אתה לא עשית הרבה השקעות בתחום, אתה לא תשים לב לזה, ולכן, שוב, אני חוזר על המלצה number 1, תשתמש בבעלי מקצוע מטעמך.
0: מה שאמרת עכשיו זה מעניין, זאת אומרת, אם אני הולך לחברה מסוימת שפועלת בשלוש מדינות, אני בעצם אקבל שלושה חוזי השקעה שונים, כי אתה אומר, אמרת משהו שבכל מדינה, נגיד ארה״ב, יוון ולא יודע מה, איזה עוד, בא לנו גרמניה, סתם. בעצם בכל מדינה אני אראה חוזה אחר? שאתה, גם אם אתה, אתה עושה, אבל בעצם כותב דברים אתה אחרים. אתה תראה
1: הסכמים שבאופן ויזואלי וכללי הם דומים, אבל במהות שלהם, בסעיפים מאוד מאוד ספציפיים, במיוחד בתחומים שקשורים לביטחונות, הגנות, בדיקות, שונים. כי, כי השווקים האלה עובדים אחרת. הצורה שאתה רושם זכויות בארצות הברית היא שונה מהצורה שאתה רושם זכויות בישראל, היא שונה מהצורה שאתה רושם זכויות בספרד. לכל אחד מהם יש את המנגנונים הספציפיים שלו כדי לוודא. שהדברים האלה קורים כמו שצריך by the book לפי הספר כמו שצריך עד הסוף ולכן צריך לשים לב לשינויים האלה ברור שלעשות copy paste מהסכם של ארה״ב לא יתאים לעסקה בספרד. לך
0: זה ברור עכשיו לי זה גם ברור. שאלה שאני לא יודע אם אתה יודע לענות עליה אבל היא פשוט עלתה לי במהלך השיחה עכשיו נושא של ארה״ב עכשיו אני בארה״ב לרגע.
1: אחד
0: הדברים שמאוד uh, מאיימים. בכל מיני פוסטים וכתבות, אני לא, לא, לא יודע אם זה נכון, זאת השאלה, שאנחנו חשופים למיסי ירושה, אומרים את זה גם על ניירות ערך, אם אני מחזיק בבנק ניירות ערך של חברות אמריקאיות, ואם יש לי נדל"ן, כי מי שלא אזרח, השמועה שאני שמעתי שיש לי פטור עד 60 אלף דולר, ואחרי זה יקחו לנו הטעם מלא מלא אחוזים. השאלה אם אתה יודע לעזור לנו להבין האם זה נכון, ואם
1: כן, בנדל"ן לפחות, מה, מה אנחנו יכולים לעשות. אוקיי, okay, אז אני קודם כל אסייג את עצמי, אני לא עורך דין אה, בתחום המיסוי ולא יועץ מס, אז כל מה שאני אומר עכשיו, אנחנו נתייחס, נתייחס באופן מאוד שטחי ובאופן כללי, ולא מעבר לזה. בגדול התשובה היא כן, זאת אומרת, אנחנו בתור משקיעים שנכנסים להשקעה אה, בארצות הברית, ובארצות הברית, כמו שאמרת, יש מס ירושה, אה, אנחנו חשופים לאותו, לאותו מס. אה, כמו שאמרת, החל מ-60 אלף ומעלה. אלא אם כן אתה אזרח אמריקאי וזה תנאים אחרים. מה עושים כדי להגן? אז שוב, זו שאלה מאוד מאוד אה, ספציפית לאותו בן אדם. אה, בסופו של דבר, אתה מכיר את זה מתחומים אחרים. כל בן אדם צריך למפות את הצרכים שלו, למפות באיזה גילו, איזה עוד השקעות יש לו, זו השקעה היחידה שלו בארה״ב, יש לו הרבה השקעות בארה״ב, מה הסכום הכללי וכולי. ובסוף זו שאלה של עלות אל מול תועלת, כמה הוא מוכן להשקיע על מנת להגן על עצמו מאותה, מאותו סיכוי. שזה חס וחלילה יקרה. חלק מהפתרונות זה פשוט ביטוח. חלק מהפתרונות...
0: ביטוח חיים. ביטוח חיים. ביטוח חיים. כן, שאני מתכוון לעשות ביטוח חיים על הסכום שאתם חשופים בו למס.
1: נכון, ויש פתרונות יותר מורכבים, שגם עולים יותר וגם דורשים יותר עומק של להבין מי הבן אדם שמולנו, ושוב, זה מתאים רק כשבאמת יש חשיפה גדולה יותר, השקעות בסכומים גדולים יותר, וזה מאוד מאוד אינדיבידואלי. זאת אומרת אבל, אני רוצה לוודא,
0: נגיד שאני נכנס לקבוצת השקעה ב-50 אלף דולר בקבוצה א' וב-70 אלף דולר בקבוצה ב', השלטון האמריקאי רואה, הוא מבחינתו יש לי 120 אלף דולר שמה, זאת אומרת הוא אוסף את כל האחוזים שלי מכל ה... מדובר
1: ה על, ה ה על הסך הכל, כן, מדובר על הסך הכל, ונכון, הדלתא מעל 60 חשוף, צריך לשים לב ששוב, חוקית זה המצב. לא תמיד רשויות המס האמריקאיות שמות לב לזה כי מדובר פה בכל מיני גופים אבל על פי חוק זה המצב וצריך להבין שהחשיפה הזו קיימת ומי שפועל על פי חוק עלול לא הוא אבל היורשים שלו עלולים למצוא את עצמם בסיטואציה שנקבע פה בעצם המס ירושה.
0: אנחנו די מתקרבים לסוף אז רציתי לדעת חוזה של השקעה קבוצתית להשקעה בודדת הוא אמור. אני מנחש להיות שונה, כי זה ישר אתה מול היזם וזה איזושהי קבוצה. האם יש לך איזה המלצות, למשל, כמו אחת החברות שלא נזכיר את שמה שדיברנו לפני ההקלטה, כשאתה בא לבחון חוזה שם, יש דברים מסוימים שאנחנו צריכים לבחון אחרת מאם אנחנו באים כקבוצה, כי בקבוצה אנחנו פסיביים, סומכים על מישהו ומתפללים שהוא יעשה את העבודה. כשזה בבעלות, על פניו, האחריות שלי האישית היא גבוהה יותר. אז יש איזה שהן המלצות למי שקונה בבעלות. וכשאתה קונה בבעלות ישירה אתה מתכוון. כן. אז כשאתה קונה בבעלות נכס ישירה, נכס, שניים, שלושה, לא משנה, אבל שלך, שאתה צריך לצורך העניין למצוא את הדייר עם חברת ניהול ולהתעסק עם זה. שאלה אז בה... בעצם רק מוכרים לך את הנכס. כן, אבל ב... לפעמים מוכרים לי נכס קיים, לפעמים מוכרים לי נכס על נייר, לפעמים מוכרים לי נכס שעוד לא עבר פרצלציה באותה ארץ,
1: אז נתת פה כמה דוגמאות, שלוש דוגמאות שבאמת לכל אחת מהן יש או צריך להיות הסכם טיפה אחר. בסופו של דבר נכון שהממכר הוא אותו ממכר, כן? בסוף תקבל דירה או בית, אבל בכל מהעסקא, אחת מהעסקאות האלה יש סיכון אחר. כשאני מוכר לך עכשיו נכס שהבעלים שלו והוא כבר קיים, אז הסיכון הוא עד הרישום בעצם, עד הרישום ועד העברת הבעלות, ומאותו רגע, בהנחה שלא יצאתי לך מעבר לזהות שירותים, נגמר הסיכון. עסקה שבה אתה קונה דירה על הנייר, אה, או נכס על הנייר, ויש עכשיו תקופה של בנייה, או היתרים לפני כן וכולי, אז יש סיכון הרבה יותר גבוה, וההסכם צריך לראות אחרת, וגם אמור אה, להכיל בתוכו מנגנונים שאמורים פעם אחת לאבטח אותך מהסיכון הזה, ופעם שני, אה, שנייה לבוא ובעצם אה, לצפות דברים ואירועים שיכולים לקרות תוך כדי, מה קורה אם לא יוצא ההיתר, מה קורה אם הפרויקט מתעכב, וכדומה, ולכן... צריך לשים לב לזה, וכמו שאני אמרתי שוב, בעל מקצוע, זה יעזור לכם מאוד אה, אה, להבין איך לגדר את הסיכונים בכל אחת מהסיטואציות אה, האלה.
0: תראה, אני, בלי לפגוע במקצוע עורכי הדין, אז מה שאמרת הוא כנראה לא יעזור לי לגדר סיכונים, הוא יעזור לי להבין איפה אני נמצא, כי מה שאמרת בעצם שרוב החברות לא יתייחסו לבקשות שלי יותר מדי ברצינות אם אני רוצה לשנות משהו. כן העורך דין הפרטי שלי יגיד לי, שמע, אתה נכנס בעיניים... כרוכות לסיכונים א', ב', ג', ד', אבל לשנות את זה הבנתי שהסיכוי הוא די נמוך.
1: אז קודם כל זה חשוב לדעת לאן אתה נכנס, נכון, זה הדבר הראשון. דבר שני, לא בהשקעות הקבוצתיות, בהשקעות הפרטניות שאתה קונה נכס, הבנתי. באופן ישיר יש סיכוי יותר גבוה שכן אה, יקבלו את ההערות שלך כי בסופו של דבר... מוכרים לך איזשהו נכס ספציפי, אין עוד uh, במרכאות קבוצה שאתה יכול uh, בטעות לפגוע ב... לקבל יתרון יחסי עליהם או לפגוע במישהו אחר, ולכן שמה כן כנראה יקבלו את ההערות האלה.
0: מגניב לגמרי. אז אני, אני מסיים כל פרק בבקשה מהמרואיין או המרואיינת, לתת לנו שלושה טיפים פרקטיים לחיים. יכול להיות משהו שדיברנו, יכול להיות שלא דיברנו, יכול להיות קשור למשפטים, יכול להיות קשור לתחביבים שלך, מה שאתה רוצה. תן לנו שלושה דברים ככה שניקח איתנו לחיים. אתה צריך להכין אותי על זה. <laughs> <דבר> בחוונה, <laughs> לא, בכוונה, לא מכין אף אחד על שום שאלה. כמו שהתמודדת יפה, בכל השאלות הקודמות שלא היית מוכן <laughs> אליהן. השאלות
1: הקודמות קלות, זה מהמטריה, טיפים לחיים. זה גם יכול להיות בדברים
0: בעולם התוכן שלך, שפשוט לא שאלתי לא אני צוחק, פשוט.
1: אחד זה בעולם התוכן, זה המטריה, אתה שוחה בזה, ושני זה עכשיו להיות איזה מנטור. תראה, קודם כל, באמת, אם אנחנו חוזרים לעולם שלי, אז אני חושב ש... קודם כל תשקיעו, זה חשוב להשקיע. הפחד לא אמור להיות uh, משהו שצריך לעצור אנשים מלהשקיע. לא משנה איזה השקעה תלכו אליה, תמיד יש סיכון ולכן תשקיעו, אבל בשכל, שימוש בבעלי מקצוע, בבדיקה, בלבחון, אבל בסוף תשקיעו, זה מאוד מאוד חשוב. אם לא תשקיעו, בסוף תישארו מאחור. וזה מאוד מאוד חשוב uh, שתעשו את זה, וזה טיפ מספר אחד. Uh, בכלל בעולם שלנו ש... Uh, שמשתגע ו... ומחירי הדיור עולים והפנסיות לא מספיקות צריך לייצר עוד מקורות הכנסה וצריך להשקיע. זה, זה טיפ ראשון שאני יכול לתת לכם. טיפ שני נביא אותו מהעולם, מהעולם הפרטי שלי אני חושב שבסופו של דבר אנחנו מאוד מאוד בעולם המודרני מאוד מאוד כל הזמן בעבודה ומי כמוני יודע ועורכי הדין יודעים אנחנו כל הזמן בעבודה אבל צריך לדעת גם לשים. איזשהו גבול לעבודה ולתת גם לנפש את הזמן שלה, זה בסוף מאוד מאוד חשוב ליצירתיות ובעיקר לבריאות, כי בסופו של דבר בעולם שלנו הלחץ הזה מייצר הרבה בעיות ורצויות, וזה מתקשר לטיפ השלישי, השני, פשוט לנשום, זה חשוב גם לנשום לפני שעושים דברים, לחשוב פעמיים, לא להתבייש לשאול שאלות. ספורט עד עשר, מה שאמרו לנו ספור פעם. ספורט עד עשר, ולא להתבייש לשאול שאלות, אני מוצא הרבה אנשים שפשוט... הביישנות מונעת מהם לעשות דברים. לא להתבייש, לשאול, לחקור, לדבר. תתפלאו כמה אנשים רוצים לתת מהידע שלהם, רוצים להעניק, שתשאלו. הנה, נתת לנו
0: שעה משפטית למאזינים בחינם, ממקור ראשון, אז אין הביישן ללמד. ותודה רבה גיא, היה שמחתי, מאוד מרתק. שמחתי, היה לי כיף מאוד. חלק שאלתי שאלות בשביל המאזינים, חלק שאלתי שאלות שאני גם לדעתי את התשובות, אז לי היה גם מעניין. אז אני מקווה מאזינים יקרים יותר ברור לפחות בתיאור הפרק יש לינק לאתר של המשרד של גיא מי שירצה ליצור איתו קשר אני מאמין שהוא ישמח ותודה לכם שהייתם איתנו אני מזכיר לכולם להצטרף לקבוצת הכסף ההשקעות בפייסבוק לעקוב אחרי הפרויקט הדסטארט שיתחיל באמצע מיי בערך החצי השני ונשתבע בפרק הבא תודה לכולם.